0: Издание «Докса» Гудникова Алла Михайловна и Арамян Армен Варданович. Армен Арамян, Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Владимир Метелкин. Редакторы студенческого издания «Докса» и фигуранты уголовного дела. «Докса» российский студенческий общественно-политический журнал. В 2019 году освещал протесты по поводу выборов Мосгордуму. 14 апреля 2021 года журналистов обвинили в вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия. Решением суда стал запрет определенных действий. Фактически домашний арест. Уголовное дело было возбуждено из-за видеодокса, в котором участники издания обратились к студентам. Они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах. Впоследствии, редакция журнала удалила этот ролик по требованию Роскомнадзора. Мы зачитаем последние слова Аллы Гудниковой и Армена Арамяна.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово Армена Арамяна. Читает Наум Блик.
1: Уважаемый суд, в России сейчас осталось не так много мест, где я мог бы свободно высказаться о том, что происходит в нашей стране. Я бы хотел воспользоваться возможностью сказать несколько слов на открытом судебном заседании. Месяц назад Россия начала так называемую специальную военную операцию в Украине. Из-за военных действий в Украине погибли тысячи мирных граждан, Только пять тысяч человек, по предварительным данным, погибли в одном Мариуполе. Перед тем, как выступить с последним словом, я бы хотел объявить минуту молчания в память о погибших на этой войне. Я считаю, что каждое публичное событие в России сейчас должно
0: начинаться с такой минуты. Уважаемый суд! Уже 12
1: месяц я и мои друзья находимся под фактическим домашним арестом. Обыски, которые произошли в наших квартирах в 6 утра 14 апреля 2021 года, поделили нашу жизнь на до и после. Весь этот год мы не могли учиться, работать, встречаться с друзьями, жить свою нормальную жизнь. Помимо работы в журнале, я не мог заниматься своими исследованиями. Но самое главное, из-за ареста я уже год не могу встретиться со своей любимой девушкой, которая в последние недели была вынуждена эвакуировать семью из Киева. Алле и Володе пришлось отчислиться с последнего курса в университете. Наташа лишилась работы. Ради чего все это было? А все из-за короткого видео, которое мы опубликовали в январе 2021 года. Видео, в котором мы всего-навсего обратились к властям, а также к университетам и школам с одним простым требованием. Перестаньте запугивать студентов и школьников. Перестаньте угрожать им отчислениям за участие в акциях. А еще со словами поддержки в адрес самих студентов и школьников, которых несколько недель запугивали власти и администрации учебных заведений. Мне 24. Я совсем недавно закончил бакалавриат, потом магистратуру. Я знаю российские университеты. Я знаю вот эту атмосферу страха и самоцензуры, которая в них доминирует. Даже в самых смелых, самых свободных университетах молодым людям внушают эту установку. «Вы еще молодые, не высовывайтесь, не рискуйте своей жизнью, мы вас отчислим, мы сломаем вам жизнь». Я видел, как эти часто преувеличенные и абсурдные угрозы влияют на молодых людей. Они отнимают у нас свободу и ощущение, что мы можем что-то изменить. Прямо сейчас... Страх и самоцензура – главная опора этого режима. Каждый раз, когда люди начинают объединяться ради общих целей, каждый раз, когда они чувствуют, что в их силах что-то изменить, государство мгновенно воспринимает это как угрозу. Для этого режима любая возможность людей свободно объединяться представляет угрозу, потому что он не может управлять обществом. Он может управлять только сборищем отдельных людей. На любые попытки объединиться – Власть мгновенно реагирует при помощи репрессий. Главная цель репрессии – это, конечно же, страх. Но почему именно страх? Страх – это вообще эффективный инструмент. Страх эффективен, потому что он нас разъединяет. Когда мы объединяемся со своими единомышленниками, мы чувствуем, что вместе мы сильнее, что мы уже не просто отдельные люди, что вместе мы можем больше. А страх снова заставляет нас чувствовать, что мы одни. Страх отдаляет нас друг от друга. Он заставляет нас смотреть друг на друга с подозрением. Когда нас запугивают, вызывают на ковер в деканат, чтобы пригрозить отчислением, или избивают в отделении полиции, чтобы выбить пароль от телефона, государство пытается навязать нам ощущение, что на самом деле мы всегда одни. С этим чувством страха мы всегда наедине. Нет никакого общества. Нет никаких общих интересов. Вы ничего не можете добиться вместе. Страх заставляет тщательно оценивать личные риски. Меня могут посадить, меня могут избить, меня могут уволить или отчислить, с моей семьей могут что-то сделать. Государство как бы говорит, есть только ваши личные проблемы, личные риски, личные достижения. Если вы продолжите заниматься только своими личными делами, мы, возможно, не будем лезть в вашу маленькую жизнь. Но как только вы решите, что способны на что-то большее вместе, мы мгновенно ее разрушим. Когда путинский режим громит остатки независимых СМИ, объявляет крупнейшие политические организации экстремистами, это атака против любого свободного объединения людей. Террор, которым занимается наше государство, только изображает некоторую рациональность. Государство, да и мы часто оправдываем репрессии. Ну да, наверное... Не стоило быть таким радикальным, не стоило так резко высказываться, не стоило отбивать задержанных, они знали, на что идут. Но эта рациональность – иллюзия. Задача государственного террора – запугать нас, всех, чтобы мы все время чувствовали себя под угрозой, чтобы мы стали цензорами для самих себя, сами оценивали каждое свое действие. Самоцензура – это не просто установка, которую спускают сверху руководство университета. «Сама цензура – это то, что делаем мы, а не они. Это то, как мы реагируем на страх. Политический террор работает только если мы соглашаемся на эти правила игры. Только если мы действительно боимся. Государство не может репрессировать нас всех. Ему нужны демонстративные жертвы. Все, что общество может противопоставить этому страху – это солидарность. Тоже загадочное, нерациональное чувство, что вообще-то мы не одни». Даже когда мы действуем отдельно, за нашими спинами тысячи наших единомышленников, которые чувствуют, что это общее дело, чувствуют, что к ним на помощь придут, даже если их отчислят, даже если будут давить, если похитят и будут пытать в отделении. Солидарность – ровно в этом и заключается идея нашего видео. В нем мы, конечно, не призывали никаким митингом. мы просто хотели, чтобы другие студенты и школьники почувствовали, что они не одни, что у них есть поддержка чтобы эти угрозы от руководства вузов и школ не посеяли в них это разрушительное зерно самоцензуры. Наш журнал никогда не цензурировал себя и не шел на компромиссы, потому что в конечном итоге самоцензура приводит к беспомощности. Из-за иррационального страха вы сами отказываетесь от того, чтобы действовать и на что-то влиять. Когда вы постоянно идете на компромисс с сильным противником, вы постепенно отступаете и в конце концов вы оказываетесь на краю обрыва. И в конце уже никакого другого выхода, только спрыгнуть самому или ждать, когда вас в него столкнут. Мы многое узнали за эти 12 месяцев. Благодаря Следственному комитету, который собрал для нас эти материалы в нашем деле, мы впервые узнали про реальный масштаб давления на молодых людей в нашей стране. Мы увидели, что запугивают не просто в отдельно взятых университетах и школах, А что это уже государственная программа террора в адрес молодых людей? Профилактические беседы про митинги, пропагандистские лекции про войну, вызовы протестующих студентов на ковер – это все уже давно поставлено в российских университетах и школах на такой конвейер, масштабы которого мы не могли себе представить. Как мы и говорили в нашем ролике, власть действительно объявила войну молодости. Но также мы снова узнали, что мы не одни – Что это в интересах власти внушать нам, что мы меньшинство, что есть некий народ, от которого протестующие далеки. Это убеждение глубоко укоренилось среди многих, даже среди противников этой власти. Но в свидетелях, молодых людях, которых задерживали на акциях протеста в январе, мы видели обычных подростков из обычных семей. У кого-то мать работает на почте, у кого-то отец военный пенсионер, а кого-то водитель автобуса. И на самом деле общество – это и есть мы. От лица общества говорят наши действия, а не результаты опросов, на которые отвечают под воображаемым дулом автомата. 12 месяцев преследования, домашний арест, десятки допросов, десятки судебных заседаний, 212 томов уголовного дела, которые мы были вынуждены читать. Все это было довольно суровым испытанием для нашей идеи солидарности. Идеи про то, что вместе мы можем многое. Но я думаю, что мы справились. С первого нашего дня мы видели, как сотни тысяч людей нас поддерживают. Как студенты и преподаватели российских вузов, несмотря на запугивание, выступают в нашу поддержку. Как сотни людей продолжают приходить на наши суды спустя год после дела. Мы выжили. Мы сохранили рассудок. Мы не сдались. Сейчас, когда наше государство развязало так называемую спецоперацию, Ставки очень сильно повысились. Наше государство – это теперь не просто бездельник полицейский, который машет дубинкой направо и налево. Это теперь самая настоящая диктатура. Это военный преступник. У государства получилось запугать очень многих, заставить замолчать и никак не высказываться об этой войне. И в эти дни я думаю об одном – как противостоять настолько сильному страху, как продолжать действовать и поддерживать других людей, когда всем нам хочется сбежать, спрятаться в кокон, сделать вид, что всего этого нет. Россияне не поддерживают войну. Они настолько сильно против этой войны, что некоторые из них даже не могут поверить, что она происходит перед их глазами. Конечно же, я могу рассказать, что я думаю по поводу нашего дела, что это обвинение бессмысленно, что его в принципе невозможно доказать. Обвинение не нашло ни одного подростка, который увидел наш ролик, Вышел на акцию, заразился коронавирусом и умер. Потому что таких людей не существует. Но я уже слабо понимаю, какие слова должны прозвучать в этом суде, чтобы они были услышаны. Потому вне зависимости от приговора, я обращаюсь к молодым людям по всей стране с призывом. Тем же самым призывом, который эксперт со стороны обвинения посчитал призывом пойти на конкретные митинги. Не бойтесь и не оставайтесь в стороне. Страх – это единственное, что позволяет им нас разъединять. В последние недели мы видели много примеров героизма, когда молодые люди, часто девушки, продолжали выходить на акции и протестовать против войны. Несмотря на десятки тысяч задержаний, обысков, которых пытали в отделениях полиции, но которые не сдавались и продолжали борьбу. В эти дни у нас нет морального права остановиться, сдаться и испугаться. Сегодня каждое наше слово должно быть настолько сильным, чтобы останавливать пули. Главный вопрос нашего поколения – это не просто вопрос о том, как нам оставаться достойными людьми при фашизме, как совершить правильные поступки и не совершать неправильных. Это вопрос о том, как нам строить солидарность и объединяться в обществе, которое несколько десятилетий беспощадно уничтожалось. Молодость – это мы, и мы обязательно победим. Такие слова звучат в конце каждого нашего ролика. И правда, кто, если не мы?
0: Последнее слово Аллы Гутниковой читает Александра.
2: Я не буду говорить о деле, обыске, допросах, томах, судах. Это скучно и бессмысленно. Последнее время я хожу в школу усталости и досады, но еще до ареста я успела записаться в школу умения говорить, о действительно важных вещах. Я бы хотела говорить о философии и литературе, о Бенемине, Деррида, Кавке, Аренд, Сонтак, Барте, Фуко, о Гамбине, о подре Лорте, Белхукс, о Тимофеевой, Тластановой Рахманиновой. Я бы хотела говорить о поэзии, о том, как читать современную поэзию, о Гроносе, Дашевском, Бородине. Но сейчас ни время ни место — Я спрячу свои маленькие нежные слова на кончике языка, на дне гортани, между животом и сердцем. И скажу лишь немного. Я часто чувствую себя рыбкой, птичкой, шкалером, малышкой. Но недавно я с удивлением узнала, что Бродского тоже судили в 23. И поскольку и меня причислили к роду человеческому, я буду говорить так. В Кабале есть концепция «тикуна лам» — «исправление мира». Я вижу, что мир несовершенен. Я верю, что, как писал Егуда и Михай, мир был создан прекрасным, для того, чтобы было хорошо и для покоя, как скамейка в саду. В саду, не в суду. Я верю, что мир создан для нежности, надежды, любви, солидарности, страсти, радости. Но в мире ужасно, невыносимо много насилия. А я не хочу насилия. Ни в какой форме. Ни учительских рук в трусах школьниц, ни кулаков пьяного отца семейства на телах жен и детей. Если бы я решила перечислить все насилие, которое есть вокруг, мне не хватило бы ни дня, ни недели, ни года. Чтобы увидеть насилие вокруг, достаточно только открыть глаза. Мои глаза открыты. Я вижу насилие, и я не хочу насилия. Чем больше насилия, тем больше я его не хочу. И больше всего я не хочу самого огромного и самого страшного насилия. Я очень люблю учиться. Дальше я буду говорить голосами других. В школе на уроках истории я изучила фразы. «Вы распинаете свободу, но душа человека не зная таков». И за вашу и нашу свободу. В старшей школе я читала «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой. Крутой маршрут Евгений Соломоновны Гинзбург. упраздненный театр Булата Шаловича Акуджавы, детей Арбата Анатолия Наумовича Рыбакова. У Акуджавы я больше всего любила стихотворение. Совесть, благородство и достоинство вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь. За него не страшный вагонь. Лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой кроткий век. Может, и не станешь победителем. Но зато умрешь как человек. В МГИМО я учила французский и узнала строку из дик пиав Сен не пуве и из Марка Рабена. Са не пупа комса. В 19 лет я ездила в Майданок и Треблинку и узнала, как на семи языках сказать никогда больше: Never again, жама плю. ни вида, от. нигде въеций. Кейне маль. Я изучала еврейских мудрецов и больше всего полюбила две мудрости. Раби Гилель говорил «Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то зачем я? Если не сейчас, то когда?» а Раби Нахман говорил «Весь мир — это узкий мост, и главное совсем не бояться». Затем я поступила в школу культурологии и выучила еще несколько важных уроков. Во-первых, Слова имеют значение. Во-вторых, нужно называть вещи своими именами. И, наконец, «сапере ауде», то есть «имей мужество пользоваться собственным умом». Смешно и нелепо, что наше дело связано со школьниками. Я преподавала детям гуманитарные науки на английском, работала няней. Мечтала поехать по программе «Учитель для России» в небольшой город на два года и сеять разумное, доброе, вечное. Но Россия устами государственного обвинителя прокурора Трякина, считает, что я вовлекала несовершеннолетних в опасные для жизни действия. Если у меня когда-нибудь будут дети, а они будут, потому что я помню главную заповедь, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Да, если думать и быть неравнодушными, теперь опасно для жизни — Я не знаю, что сказать о сути обвинения. Я умываю руки. И вот сейчас момент истины. Час прочитываемости. И я, и мои друзья, и подруги не находят себе места от ужаса и боли. Но когда я спускаюсь в метро, я не вижу заплаканных лиц. Я не вижу заплаканных лиц. Ни одна из моих любимых книг, ни детская, ни взрослая, не учила безразличию равнодушию. Трусости. Нигде меня не учили этим фразам. «Мы люди маленькие. Я человек простой. Все не так однозначно. Никому нельзя верить. Я как-то этим всем не интересуюсь. Я далек от политики. Меня это не касается. От меня ничего не зависит. Компетентные органы разберутся. Что я один мог сделать?» Наоборот, я знаю и люблю совсем другие слова. Джон Дон через Хемингуэя говорит, «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я...» Един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Махмуд Дарвиш говорит, когда готовишь завтрак, думай о других. Не забудь покормить голубей. Когда ведешь войны, думай о других. Не забывай тех, кто ищет мира. Когда оплачиваешь счет за воду, думай о других. Тех, кого питают облака. Когда возвращаешься домой, к себе домой. Думая о других, не забывай о людях в лагерях. Когда спишь и считаешь звезды, думая о других, тех, кому негде спать. Когда выражаешь свои мысли метафорой, думая о других, потерявших право голоса. Когда думаешь о тех, кто далеко, подумай о себе. Скажи, ах, если бы я только был свечой во тьме. Геннадий Головатый говорит, слепые не могут смотреть гневно. Немые не могут кричать яростно, без руки не могут держать оружие, без ноги не могут шагать вперед. Но немые могут смотреть гневно, но слепые могут кричать яростно, но без ноги могут держать оружие, но без руки могут шагать вперед. Кому-то я знаю страшно, они выбирают молчание, но Одри Лорд говорит Я silence will not protect you». В московском метро говорят, пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. А Петербургский аквариум добавляет, этот поезд в огне. Лао через Тарковского говорит, главное, пусть они поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек рождается, он слаб и гибок, а когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Слабость и гибкость выражают свежесть бытия. Потому что отвердело, то не победит. Помните, что страх съедает душу. Помните о персонаже Кавки, который увидел, как во дворе тюрьмы устанавливают виселицу. По ошибке подумал, что она предназначена для него — Ночью сбежал из своей камеры и повесился. Будьте как дети. Не бойтесь спросить себя и других, что такое хорошо и что такое плохо. Не бойтесь сказать, что король голый. Не бойтесь закричать, разрыдаться. Повторяйте себе и другим. Два плюс два — четыре. Черное — это черное. Белое — это белое. Я человек. Я сильный и смелый. Сильное и смелое. Сильная и смелая. Свобода – это процесс, в ходе которого вы развиваете привычку быть недоступным для рабства.
0: 12 апреля 2022 года Тарагамиловский районный суд Москвы приговорил Арамяна, Метелкину, Тышкевич и Гутникову к двум годам исправительных работ. 8 августа 2022 года Суд зачел время проведенное под запретом определенных действий, фигурантам дела оставалось 6 месяцев общественных работ. В августе 2022 года редактор докса Армен Арамян сообщил, что Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Владимир Метелкин, а также он сам покинули Россию и находятся в безопасности.